0: Salve, salve, pessoal! Estamos aqui começando mais um Pode Falar Podcast. Seu podcast de rap nacional, funk, de R&B, rap geek, cyberpunk. Quem tá ligado, tá ligado, mas sem edições aí. A gente já explorou muita coisa. E vocês podem perceber que eu estou aqui voando solo. Meu parceiro Rodolfo Capaz não vai poder participar no episódio de hoje, mas não se preocupa. Rodolfo tá fechado aqui, não pode falar. É só hoje, imprevistos da Vida, não vai poder colar. Mas importante dizer que eu não estou sozinho aqui. Hoje vou conversar com a Braba. Ela que é beatmaker, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Nossa convidada de hoje é a Beno Beach. Salve, de... Salve,
1: salve, meus queridos! Tudo tranquilo?
0: Tudo certo! Satisfação demais ter você aqui no nosso podcast. Foi trocar uma ideia. Acabou de lançar um trampo finíssimo que a gente vai comentar muito. Então, só uma satisfação e agradecimento por ter você aqui.
1: Agradecimento uhum. é todo meu, né? Pelo espaço, principalmente por, por ver nosso trabalho chegando aí em outros lugares. Isso é maravilhoso.
0: Conexão, Minas Gerais, São Paulo, melhor Sim. <risos> e aqui a gente começa perguntando como tá a sua vida, como foi seu ano até aqui. Não precisa entrar muito em trampo, porque a gente vai ter um podcast inteiro pra entrar sobre o trampo, mas você tá bem? Tá tudo certo.
1: Tô <risos> ótima, viver nesse período aí pós-pandemia e não pós, não tão pós assim, né? Estamos aqui tentando reestabelecer uma vida social, uma vida de trabalho mesmo, né? Eu não vivo só de bit, então agora eu estou aí voltando do pro mercado de trabalho na minha área. Eu sou professora de filosofia e é isso, trampando muito, mas tudo certo.
0: Nem falando falou, né, na Covid apareceu, tá apareceu? Não, né, mas querendo ou não. não, as coisas, tipo, meio que eventos, pode dizer, que agora esse pá voltou, meio que a gente pode chamar de normal, né, festival, cena vai rolar daqui cinco Sim. dias, tipo, os festivais voltaram e tudo mais, você vem fazendo apresentações, esse tipo de coisa?
1: Então, sobre o meu corre, né, eu faço algumas apresentações muito esporádicas, eu não uhum. gosto muito de aparecer, assim, eu até brinquei com você um pouco antes de começar o podcast, eu não sou muito das câmeras. eu gosto de estar ali na produção musical, mas eventualmente, assim, quando acontece algo que eu me identifico, eu costumo aparecer.
0: Certo, então é mais esporádico assim os eventos, mas evento do, sem falar ainda do disco, mas evento do disco já aconteceu, pretende fazer?
1: Não, a gente tá pensando em fazer alguma festa, alguma coisa do tipo na minha próxima ida pra São Paulo, porque todo mundo do disco é de São Paulo, né? Eu convidei dois produtores de Uberlândia, que é a minha cidade natal, mas os MCs são todos de São Paulo, residem lá, né? Não são de lá, mas residem.
0: Pode querer, né? Tifu, Nabru, tudo, tudo SP, Sim. né? É verdade. A gente para pensar. Pode crer. Aqui no Pode Falar, a gente gosta de voltar um pouco no tempo, né? Pra entender como você se tornou artista, que é hoje. Muito tem das referências do lado passado, né? Como a gente vê, como as referências do lado passado, elas respingam até hoje. Então, a gente quer saber de você, se você lembra do seu primeiro contato forte, assim, com a música. Não precisa nem ser rap. Quando você ouviu música de uma maneira, e pensou, putz, acho que eu gosto bastante disso aqui. Uhum.
1: Então, meu avô, ele já é falecido, mas o pai do meu pai, ele era músico, uhum. ele é de Minas Gerais também, mas ele foi um tempo, tentou gravar discos, conseguiu gravar, mas ali do sertanejo, né, que é uma vertente mais forte dentro de Minas Gerais. E ele tentou viver disso bastante tempo, vou pra te falar a verdade. Tem alguns discos gravados, alguns discos gravados se eu não me engano, quatro ou cinco discos, até um valor altas, assim de discos gravados mas nunca aconteceu, assim, nunca foi algo que deu certo né? ele nunca conseguiu viver disso mas morreu fazendo música sempre tocando, sempre cantando ele era muito autodidata também, então ele aprendeu a tocar violão sanfona, gaita, guitarra, tudo sozinho e colocava isso para fora assim, do jeito dele, da maneira dele
0: você já sampliou uma dessas meu músicas? meu avô
1: <risos> Nunca samplei meu avô, porque os vinis, eles são muito chiados, uhum. muito chiados E aí a gente perdeu as cópias originais, então pra samplear, dá um pouquinho de trabalho Mas eu penso, assim, fazer alguma coisa, nem que seja de presente pro meu pai, assim Porque ele gosta muito E é muito engraçado, porque meu pai é louco no Zezé de Camargo uhum. E aí ele foi ver a série lá do Zezé de Camargo e parece que o Papatinho fez uma produção de É o Amor ele fez um remix de É o Amor pro Zezé cantar, né? E ele falou, filha, é isso que você faz? Será que você poderia fazer isso para mim? <risos> Aí eu, é, tudo bem, né? Pelo menos eu acho que ele já tá entendendo o que eu faço.
0: E é isso. Deve é, né, se pensar, né? Uma, uma geração atrás, né? Não, não sei se tem esse conhecimento interno de tipo beatmaker o que seria um beatmaker. Né? Tipo... É,
1: hoje ele fala que é o toque da música.
0: Eu falo, é, pai, já, é por aí mesmo. É o toque da música. <risos> é, tá certo. Né? Tô... É o toque. Não deixa de estar errado, né? Errado não tá, né? Isso é né, tentar deixar a maneira mais simplificada possível Sim. pode ser dizer que é isso. E essa influência aí da família fez com que você se interessasse em fazer música também? Porque, que não, não, né, os estilos e vertentes são totalmente diferentes, né?
1: Assim, sendo muito sincera, hoje eu tô com 26 anos, né? Quando eu, Brenda, decidi que eu queria fazer música, meu avô já tinha morrido já fazia um tempo. Hum. E eu decidi fazer canto, eu fiz o caminho contrário da produção musical. Eu comecei a fazer canto ali com mais ou menos 16 anos. E eu detestei. Eu gostava só das aulas práticas, eu nunca gostei de, de muita gente, de ficar fazendo coisas perto das pessoas, isso me incomodava muito. E aí eu fiz ali mais ou menos um ano e parei. E aí meu rolê com a música mesmo volta a acontecer em 2019, porque eu fiquei doente, eu tive uma doença muito grave, e meio que eu fiquei muito bad, tá ligado? Muito bad. E aí eu falei, mano, vou precisar achar alguma coisa aqui pra... Né, dá um up aqui na minha vida Porque o bagulho tá, tá sinistro Ficou muito sinistro mesmo, real Eu recebi um diagnóstico de esclerose múltipla
0: uhum.
1: E aí isso afetou várias partes do, do meu corpo mesmo né? Afetou minha visão, afetou a minha coordenação motora e tal E aí, conforme eu fui produzindo até É até engraçado, o meu diagnóstico foi mudando então hoje eu ainda tenho o problema, mas o problema mudou o nome, é uma coisa mais leve, enfim, eu, eu acarreto muito essa cura à música, sabe? Porque eu, eu depositei tudo que eu tinha na música e só depois disso que eu comecei a ficar boa.
0: Caramba, né? Às vezes fala, né, o dilema, tipo, música salva vidas, parece que foi na prática, é. né?
1: Literalmente, olha, gente, realmente. É, é engraçado, assim, eu participei de outros podcasts e eu sempre falo isso, porque não adianta eu querer fugir disso, foi por isso que eu comecei a fazer beat. Foi porque tudo que eu conhecia por vida, até aquele momento, perdeu sentido. E tipo assim, mano... Pra você continuar nesse mundão aqui que tá super difícil, você precisa de algo, tá ligado? Você precisa de alguma coisa motivadora. Porque senão, velho, você não vai ter sentido em nada, tá ligado? Então, não tem como. Parece meio novela do Alcir Carrasco, mas é basicamente <risos> isso. Eu comecei a produzir porque tava fudido mesmo, tava ruim mesmo. E agora tá tudo bem, mas continuo produzindo.
0: Você achei interessante, você falou, né? Que não gostou no começo da aula de canto pro ser um negócio que Pessoas, tipo, te olhando, fazendo Era algo que te incomodava Se pensava no beat, muitas vezes é o inverno, é, Tem o processo de você sozinha No seu quarto, você tá criando, né Tipo, você Exatamente. Somente você consegue fazer isso com o computador ali Sim. Então isso foi tipo uma, da, uma das coisas que te Como dizer tipo, Te agradou pra você fazer beat né?
1: Sem dúvidas Eu acho que, por exemplo, no, eu aqui né Eu sou do interior de Minas Gerais Quando a gente fala de Minas Gerais, as pessoas pensam BH é um polo do rap hoje, mas eu sou de Uberlândia, entendeu? Não é uma cidade tão pequena, tem aí seus 700, quase 800 mil habitantes, mas fica no meio de um interior. Então tem uma cultura totalmente interiorana. Então, assim, eu nem conhecia Beach, eu nem sabia o que, o que, que era Beach, entendeu? Aqui a gente tem muito MC, é uma cidade muito forte de MC, de bastante galera do grafite, mas produtor se ouvia falar pouco. Então, realmente, assim, eu fui me interessar quando eu pensei, tá, eu gosto muito de arte, mas sabe quando você gosta de uma coisa que você não encontra a sua forma de fazer? Eu sempre me interessei por arte, mas tudo que eu tentava não dava certo, eu tentava desenhar, eu não era boa, eu tentava cantar, tá, as pessoas falavam que eu era boa, mas não são as pessoas, eu tenho que me sentir boa e para além disso, eu tenho que me sentir confortável. Arte, para mim, é um lugar de conforto. Não pode ser um lugar que você se esforça demais, assim... Nossa, eu preciso cantar e eu preciso estar perto aqui. Aprender a conviver com as pessoas, me olhando, na Não era isso que eu queria. Criar algo para ser leve, saca?
0: Uhum. E o
1: beat foi isso. Foi esse bagulho natural. Foi acontecendo natural.
0: Entendi, que massa. E quando você aprendeu, foi... FL Studio, o que que você usou FL no... FL
1: 12, <risos> FL 12, 12. Eu fiquei nele, ó, comecei a produzir em 2019, até esse ano. Eu troquei de FL esse ano, que aí eu fui trocar de computador, e aí todo mundo falou, B, já chega, né? Aí da época da pré-história.
0: Vamos aposentar? <risos> vamos
1: aposentar, né, B? Trocou de computador, vamos trocar de FL também. Aí Esse ano eu troquei pro 20, mas... Por mim, eu tinha ficado lá no 12, não tinha problema, não.
0: O 20 é o atual? Tipo, é o de hoje em dia?
1: Ah, tem os 20 pontos qualquer coisa, né? <risos> mas
0: eu ainda tu... é 20.
1: É, mas ainda é 20.
0: Caramba, do 12 com 20.
1: É, não, foi um
0: salto. Um, um salto, um sal. um sal. legal.
1: Eu falava que eu faltava produzir beat nas pedras, tá ligado? Igual o povo da caverna. Eu falava, gente, mas eu gosto, saca?
0: Não, eu te entendo, eu sou editor de vídeo, né? Eu também, por muito tempo, fiquei no meu Premiere CC ali... Eu, eu entendo, tem o seu carinho pelo programa, como ele é, eu sei que ele ainda é o mesmo programa, mas tá do jeitinho que eu gosto
1: tá do jeitinho que eu gosto, é isso, e é muito engraçado, porque tinha até uma coisa meio que de insegurança, eu pensava que se eu mudasse de FL, eu não ia conseguir mexer no programa,
0: Sério? porque
1: assim o problema que eu tive, eu tive umas sequelas meio que na memória, tá ligado hum. então minha memória, ela ficou meio prejudicada então eu aprendo, mas hoje eu aprendo num processo um pouquinho mais lento do que eu já aprendi, assim, com um exemplo, antes de ter isso. Então eu pensava, gente, eu, eu não vou lembrar, eu não vou lembrar, só que é muito natural, né, a gente fica com umas bobeiras, mas mudei e deu tudo certo.
0: Eu não sei, eu não sou produtor, mas eu imagino que deve ser que nem andar de bicicleta, nunca... <risos> é, não
1: É, não, tem como esquecer, não.
0: Tá no sangue, né, há quantos anos você tá fazendo isso também, né?
1: Não, não é tanto tempo, né, velho? Porque se a gente for pegar os produtores aí da cena mesmo, que estão aí na cena há muito tempo, os caras estão fazendo isso há 8, 10, 15 anos, né? Eu comecei em 2019. Não é tanto tempo assim, não. Mas, assim, fazendo todos os dias. No, no meu primeiro ano assim, de produção musical, era todos os dias. Eu trabalhava, eu chegava do trabalho e era ali até 10, 11, meia-noite. Isso eu saía do trabalho uma e meia da tarde. Então era da 1 e meia até as 22 horas, assim, direto, e eu não parava e todo mundo, Brenda, não é assim que aprende, tá ligado? Vai devagar, eu, mano, é o meu tempo, é o meu jeito de aprender, <risos> e eu quero mergulhar nisso aqui, porque se eu não aprender, eu não vou sossegar. E aí é isso, não aprendi tudo, eu falo que a produção musical é um universo, né? A gente não aprende de um dia pra noite. Sim. E sempre que você achar que aprender uma coisa, você tem que aprender novas então eu ainda sou uma criança assim perto das grandes pessoas dos grandes produtores mas estamos aqui caminhando
0: ah, é um negócio que nunca vai tipo é assim que se faz e acabou ele vai se transformar uhum. para sempre né daqui a pouco vai sei lá chegar o um plugin X que vai mudar como se faz algum outro processo então eu acho que é uma uhum. aprendizagem interna ali sempre vai ter coisa para aprender muita coisa para fazer mas cara, meu, então você trabalhava uhum. Fazia beat, dormia, trabalhava, fazia beat.
1: Essa era a minha vida. Mano, e tipo assim, para eu conseguir sair uma e meia da tarde, eu tinha que entrar no trabalho, tipo, dez para sete. Era muito cedo, muito cedo. Eu falava, gente, o que que eu tô arrumando na minha vida? O que <risos> que, que eu tô fazendo?
0: Mas fiz, e foi isso. Mas foi que foi. E você diz que é a UFL, né? Sempre foi... Ter... Você teve alguma curiosidade de aprender alguma outra coisa? Ou você acha que... Tipo, como você aprendeu também? Foi YouTube?
1: Mano, foi assim Primeiramente no YouTube Você vê ali como é que você aprende Como que abre o programa, como coloca no tempo E aí você precisa aprender a sua forma de fazer né? Eu, eu falo que cada produtor tem a sua forma de fazer Meu Beno Beat é o sample né? Hoje eu toco algumas coisas Mas ainda assim a base do meu, da minha música São as coisas sampleadas Só que até entender que o que eu ia gostar era samplear Você tenta fazer 500 coisas antes então é isso, é ser curiosa, é mexer, então eu mexi em muitas coisas. Eu comecei no Ableton, e hum. eu tentei ficar ali no Ableton durante duas semanas. Eu não gostei, não gostei, não aprendi. As pessoas costumam até dizer que o Ableton ele é mais, mais fácil, de certa forma, mais um programa moderno, eu não gostei, não me adaptei real. Assim, ó. E depois que eu não me adaptei, eu nunca mais tentei mais em outro programa de produção, né? Aí tentei aprender a tocar algumas coisas, aprender. para ter uma noção musical, acho que isso é extremamente importante para qualquer produtor. Não sou, Deixo isso meio de lado, mas é importante, assim. Aprender a escala musical, aprender talvez tocar um instrumento, acho que tudo isso facilita a hora de produzir.
0: Acho que muita gente tira de ouvido, né? Mas às vezes saber esse conhecimento talvez deixe o processo até mais fácil, né?
1: É, é isso, é exatamente isso. É, eu. Tem isso, né, de tirar de ouvido, uhum. tirar de ouvido. Mas o tirar de ouvido, será que tá na escala? Será que tá harmônico? E quando você não acha a nota, o que, que você vai saber? O que, que você vai fazer se você não sabe a nota? Se você não sabe a escala musical? Entendeu? Então foi ficando difícil. No começo eu tinha certeza que não. Eu sempre vou pegar de ouvido, não vou precisar estudar nada. Mas não é assim. Chega um ponto que você quer evoluir a sua arte, você quer evoluir o seu trabalho, né? Porque aí, para além de arte, vira um trabalho, vira algo que você quer fazer para a sua vida profissional. E o profissional, ele faz isso, né? Você tem que fazer melhor, você tem que fazer mais bem feito.
0: Total, total. Uma coisa que me deixou aliviada é você falar que tem 26 anos, que você... a cada dia nesse podcast, as pessoas são cada vez mais jovens, eu que tenho 26 também, falei, ó... Oh. <risos> É do cada pessoa. Possível. Não, eu tenho 18, eu tenho 19. Eu falo, meu Deus do céu, o que está que acontecendo?
1: Mas é muito louco ver que as pessoas estão se dedicando a coisas que elas amam mais cedo. Entendeu? No meu caso, eu não pude me dedicar a arte tão cedo. Porque os meus pais, eu venho de uma família humilde, trabalhadora, e eles falavam: não, arte, esportes, não existe. A gente tem que trabalhar, tem que ter salário. Então, eu só pude mexer com arte, assim, real, depois que eu falei, ó, oh, é isso, agora eu já sou uma mulher, quem toma as decisões da minha vida sou eu, porque até então, realmente, a gente tem essa, essa questão até social, né, a arte não dá dinheiro, arte não é trabalho, arte é diversão, e é isso, eu então tenho... eu fico muito feliz de ver essa galera nova podendo fazer arte,
0: não tem gente até hoje falando que beatmaker não é músico, esse tipo de coisa. Aí é essas merda Aí que faz o processo o quê? Ficar cada vez mais lento, mais difícil, né? Sempre a passinho de tartaruga.
1: Sim, pior que a verdade.
0: E fala como funciona pra você a criação de um beat. Tipo, você. Você vai sentar, vai fazer um beat, qual é a primeira coisa que você faz? É buscar o qual o sample que você vai se ampliar, ou a ideia que você tem na mente, num, num dia normal assim, qual com, com é o seu processo para construir um beat do zero?
1: Meu processo criativo ele é extremamente sentimental, eu poderia que inventar um milhão de, de formas, mas também eu não consigo, meu processo criativo ele é sentimental. Ele vai daquilo que eu estou sentindo no dia. Óbvio, você escuta uma referência, alguém te passa alguma coisa que gostaria de rimar em cima. É porque assim, né? foi o meu primeiro trampo que eu lancei com voz, mas foram três anos produzindo só beat. Então sempre foi sobre mim, tá? aí o, o rolê do beat fala também. É, o beat só fala porque ele não rima, Na, no meu caso, né? Ele precisava falar de alguma forma e as pessoas me perguntavam, nossa, mas só, só tem instrumento. O que, que você quer passar com esse com Gente, é um convite para você fazer um, uma viagem interior. Coloca uma música instrumental e se permite sentir. São sensações, o beat ele é sensorial, ele te leva a caminhar em alguns lugares, entendeu? Ele não precisa necessariamente de uma rima. Óbvio, é um complemento, é algo que agrega, que soma, mas não necessariamente o beat só existe com rima. E as pessoas, há três anos atrás, não entendiam tanto isso, né? Isso é bem comentado na gringa, beat tapes, é, coisas só instrumentais. Nós não, nós aqui no Brasil, a gente tá tendo essa, essa vibe né, de músicas instrumentais, assim, principalmente no rap, agora, Total.
0: de
1: um ano e meio pra cá.
0: Porque é, acho que lá fora tá bem estabelecido mais esse negócio de beat tapes do que aqui. Acho que muita gente ainda hoje não, não, não conhece ou não vai atrás, né? E que nem falou, mano, o beat fala demais. Você vai ouvir o, o beat, ele realmente vai te passar uma sensação, vai te passar um sentimento. Sim. E, talvez você tá deitado lá na sua cama você, você viaja aqui, ó. Somente vai com o beat e é isso. E é
1: isso. <risos> Exatamente. Eu acho que principalmente pelo estilo musical que eu produzo, né? Eu tô mais ali no Bumbap, no Underground, no lo-fi, que são beats que te dão essa, essa vibe mais introspectiva de você entender você e, e olhar pra você, entendeu? Óbvio, quando eu lancei o meu trabalho com voz, eu entendi que pode ser um conjunto também. Quando dois artistas se unem no mesmo propósito e eles entendem esse propósito, a coisa caminha de outra forma também. Mas, sem dúvida alguma, só os instrumentais são a minha paixão. Assim, Eu gosto muito.
0: Total. E você tem o costume também de ficar ouvindo por aí, ficar explorando os beat tapes da vida? Bastante.
1: É o que eu mais faço. Bastante.
0: <risos> só, só os playlists, Spotify, é tudo, é tudo feito só.
1: Normalmente, Normalmente. Normalmente. E eu gosto muito de participar do Beat Brasilis, né? E aí eles estão nessa caminhada já faz bastante, bastante tempo. E eles lançam no Cloud, então eu sempre tô lá dando uma escutada em coisas deles que eles sempre lançaram. Então, e tem vários artistas diferentes que participam, que eu gosto, então eu consumo bastante esse tipo de coisa.
0: Você sendo uma artista que sampleia bastante, uh, você tem o um processo de ficar garimpando, de, tipo, vou ouvir música antiga no, no, no pensamento de tô procurando alguma coisa para samplear por aqui?
1: Sem dúvida, sem dúvidas. Até porque, que nem eu te falei, por eu produzir mais bumbep uhum. as músicas antigas vão, vão trazer mais essa sonoridade que eu quero Sim. apresentar na minha música, né? Então é aquilo ali, década de 40, 60, 70, 80, são as minhas favoritas, 60 e 80 principalmente. Os boleros bem antigos assim, nossa, é, é o meu costume, é garimpar músicas antigas. Até porque não é uma coisa tão fácil de se fazer, né? Hoje a gente entende que se a música for muito antiga, ela fica mais difícil para mixar, masterizar. Se ela tiver com muita voz, ela também não dá para ser tão bem ampliada assim. Isso no meu processo criativo, né? Cada um vai ter o seu. Sim. Mas pensando na forma que eu gosto de fazer minha música, dá um pouco de trabalho, é trabalhoso.
0: Total, total. A gente pensa em músicas muito antigas, né? Tipo, a forma de com, como ela foi conservada, né, como ela foi feita na época, né, com o que a gente tem hoje, né, são tipo, totalmente diferente, acho.
1: Totalmente diferente, exatamente.
0: a gente tem realmente a tecnologia para fazer bonito, mas ter canal de 40. <risos> como os caras fazia lá, era outra história. Era diferente. outro
1: rolê.
0: Outro rolê, totalmente diferente. E o seu nome de Beno Beach, você foi na época de que você começou, você já veio com esse nome?
1: Já, eu tinha um Instagram bem pequenininho, que eu não falava se eu era homem ou se eu era mulher. E aí o Benubit, ele é meio unissex, meio não, né? Ele é unissex, pode ser Bruno, sei lá, qualquer coisa. Brenda, Bianca, Beatriz, eu não, eu não falava meu nome. E aí é isso, era um Instagram que eu não revelava a minha identidade, assim, não tinha foto, não tinha nada. Era só os beats que eu produzia na época. E aí as coisas foram tomando... Né, algum outro tipo de proporção, as pessoas foram querendo saber quem era, foram me convidando, e aí eu falei, ah, é isso, vamos
0: Botar criar a cara, outro agora, tapa.
1: mas. Não, nem é tanto, assim, eu não boto tanto a cara, mas pelo menos assim, vamos deixar as pessoas entenderem quem eu sou.
0: É, deixar claro que é você, Benubitz. <risos> de é, um sou é. eu, Benubitz,
1: sou eu. Então
0: tá. Querendo, não se quisesse, né? Tem pode, sei lá, criar um personagem, algum tipo de coisa, mas foi algo que você. Não, você não quis passar, pensou nisso?
1: Então, o rolê é porque eu nunca pensei que...
0: Sei lá, um Quasimoto da vida, sabe?
1: <risos> então, mas o rolê é que a gente nunca pensa que alguém vai ouvir o beat da gente, né? Pensa, eu tinha um Instagram de 100 seguidores. Eu pensava, ah, deixa isso aqui, né? Tá tranquilo, tá tudo bem. Só que aí eu comecei, por exemplo, colar nos rolês online do Beat Brasilis, e aí, do nada, alguém me chamou pra tocar online, isso bem no início da pandemia, aí você já tem que aparecer. E eu pensei, ah, não vou colocar uma máscara, né, gente? Não faz sentido, tipo, uma máscara. Porque pra você ser um personagem, você tem que ter uma máscara. Eu vou te falar a verdade. O rolê de mostrar a identidade, principalmente para mim, mulher, é um pouco complicado, porque existe um machismo e a gente não pode negar esse machismo. Então, normalmente, quando você coloca o seu rosto, as pessoas falam, ah, tudo que consegue é porque é uma mulher e tem padrão X e padrão Y. Quando, na verdade, ninguém que trabalha quer ver seu trabalho associado a simplesmente uma imagem. Entendeu? Eu tenho um corre. Existe todo um trabalho feito para que a minha arte chegue em determinados lugares. Então, eu não quero só que simplesmente as pessoas olhem para o rosto e digam que eu cheguei só por esse motivo. Então é isso, hoje no meu Instagram pessoal eu só coloco meu rosto em momentos muito específicos, que eu realmente me sinto confortável em colocar. Se eu não sentir, eu não preciso colocar. E é isso. Eu recebo essas mensagens, tipo, olha B, você tinha que aparecer mais, isso ajuda, e se engaja, né? Eles usam essa palavra, engaja, mas... E eu nem sei se eu tô me preocupando com engajamento, eu me preocupo com engajamento quando eu lanço o som, mano.
0: Do trabalho, Realmente, né?
1: Eu trabalho, eu <risos> Exato. quero que as pessoas ouçam, né? Óbvio, também não vou ser hipócrita e falar que eu não quero viver somente de arte. Eu quero, mas eu também acho que eu, o meu perfil, Brenda, não é de, olha, olha que... Olha, gente, ficar me filmando ali 24 horas por dia... Stories, não sei o quê. Até porque se fosse isso, eu tinha virado blogueira, né? Não tinha virado beatmaker.
0: Não é essa a intenção, não era o influencer.
1: Não era, não era. E tipo assim, é muito louco, porque eu, eu vejo que tem produtoras e produtores que nasceram pra ser os dois, sabe? Pra realmente influenciar pessoas nesse sentido. Mas eu não me sinto confortável. Pode ser que mude também, né? A gente é uma pessoa hoje, amanhã a gente acorda completamente diferente. Mas hoje, nesse dia, o meu pensamento é esse.
0: É, não é o que você quer agora, não é seu foco agora, né? Uhum. Exatamente. Justo. É, hoje em dia, se pensar, não, você tem que criar o um TikTok, já começar a dancinha, não sei o quê, na Sim. teoria, né? Na teoria do engajamento, do, do uhum. like, mas também se arte só for movida a isso, né? não sei se vai pra frente, né?
1: É, mano, e tipo, uma coisa que eu escuto muito, por que que você faz boom -bap? A gente tem tanto estilo aí predominante, né? Por que
0: não o Porque Por que não o trio? Por que não o
1: <risos> Sim, nossa, Bê, você daria uma ótima, sei lá, R&B. E vai, fala num milhão de estilos, eu falo, gente, não vai ter personalidade. Não é sobre aprender uma fórmula de bolo, ir lá e executar. É sobre ter sentimento, é sobre ter personalidade. Sim. Entendeu? E eu, eu tenho muito medo das minhas coisas perderem a minha personalidade. Muito medo real, assim, ó. Porque eu acho que vai chegar um ponto que vai perder o sentido pra mim.
0: É, sei lá, você tá ouvindo seu beat e você nem reconhece que é seu, que você só tá é reinventando uma forma fazendo, sei lá, o type beat algum algo do tipo.
1: Exatamente. E é muito engraçado, porque eu entendo que tem pessoas que precisam viver de música e vão fazer qualquer coisa pra que isso aconteça, né? É o famoso mainstreamer e é absolutamente normal. Só que eu acho que cada artista ele tem que entender o seu limite psicológico, principalmente. Até onde o seu emocional te permite ir para que você continue bem emocionalmente e fazendo algo que ama. Entendeu? Acho que se você tá bem com isso, você pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que vai dar certo. Mas quando você sente que você está se perdendo só para agradar uma manada, uma população, manada de bicho, né? uma população... Não, não sei se vale a pena, entendeu?
0: Total, total. Mas você, por curiosidade ou por vontade, já fez esse, tipo, um prep ou algo do tipo?
1: Já, eu até posto. Sempre que eu tô produzindo alguma coisa diferente, eu posto. Só que é engraçado também, porque eu sempre vejo a minha personalidade. Eu tô fazendo um trap eu fico, nossa, mas isso aqui tá a cara de tudo que eu
0: produzo. <risos> Sim. Sim. <risos>
1: Eu fiz um drill também esses dias, eles berem. É um drill, mas que parece, Beat, parece. <risos> eu falei, ah, gente, que bom, então, né, pelo menos.
0: Porque é, né? Porque <risos> é Beat, então que bom que pareça, né? Que bom que parece. Total. Isso até ainda não é uma pergunta que eu tinha separado, né, sobre... Quando eu conversei com o Nightmare Beats, ele falou que os beatmakers, produtores musicais costumam buscar a sua própria marca de ter algo que você ouça, você como ouvinte ouça e fala, nossa, é a B no beat, porque eu reconheço, reconheço aqui elementos. Então você naturalmente tem isso também, tem algo que você veja que, tipo, preciso colocar no meu beat, porque é meio que minha marca registrada isso.
1: Tem, eu acho que é o Samples. A forma que eu corto os samples. Isso, assim, tirando de coisas que as pessoas já me falaram. Tipo, B, é, é, é... Isso é seu. Isso aqui é seu. E eu é, realmente. E depois parando, assim, produzindo já um certo tempo, parando pra ouvir o, aquilo que eu produzi, eu percebo que, realmente, eu tenho uma forma ali de samplear e, e de mapear o meu beat que ele vai em todos os beats que eu faço.
0: Entendi. Tem, sei lá, um esqueleto ali? Tem um coisa esqueleto.
1: Tipo... É, essa é a palavra. <risos> tem um esqueleto.
0: Justo demais demais Um pouco sobre tags. Você tem ser curiosidade sobre tags quando quando você coloca tipo, é... sobre as suas. Você tem alguma em assim, especial? Você tipo pensa na hora que de fazer tipo, sei lá, eu preciso ter uma tag, algo do tipo.
1: Eu tenho tag desde da primeira beat tape que eu soltei, que foi lá em 2020, foi, foi 2020 a minha primeira beat tape. Só no Cloud já tinha uma tag. Todo mundo me falou, Brenda, a tag é uma marca d'água. É o que faz ninguém roubar seu beat. E aí eu participava de um, de um coletivo, de um estúdio em um coletivo, e todo mundo falava, Brenda, você é muito brava. B, você é muito brava. B, mas brava de brava, entendeu? De grilada. Porque eu era meio mãe, mãezona, assim, meio griladona. E aí eu falei, mano, o que, que eu vou colocar nisso? Aí todo mundo, ai, B, você é braba. Esse, du esse duplo sentido, sabe tem tipo, braba de, aço. Ah, se você curtir meu som, então é braba se você não entender nada, mano, é porque eu sou grilada realmente com várias fitas, então o meu humor, ele é mais difícil, e aí ficou então sempre tem B é braba, aí tem um, um cara que faz, ou eu coloquei mais recentemente uma mina também que faz o B é braba
0: então acabei, é, nem só na música, tem esse duplo sentido aí pra quem te conhece
1: <risos> É, hein, Tem, esse duplo sentido É, porque tipo assim, pode soar um pouco soberbo né, tipo B, você é braba, Mas não é brava de, de boa, isso aí é pessoal, você que vai dizer, mas é brava porque realmente eu sou, eu tenho, sou mais nervosa
0: e vocês consideram considera mesmo <risos> Um pouco mais nervosa
1: Ah, não sei, eu gosto meio do preto no branco Do branco no, no preto, assim Tudo mais organizado A desorganização me, me incomoda Um pouco, e aí tipo, mano Era duas minas no estúdio e sete Caras, seis caras Então chega um ponto que as minas tem que Meio que, ó, gente, organização pra Com isso uma ordem mandar. na casa então, Entendeu? Vamos organizar isso daqui mas é isso, sempre foi uma grande brincadeira, mas que acabou pegando.
0: Total. Se, se cabe nos dois sentidos, né? tanto pessoal tanto no, no trabalho, eu acho que é perfeito, então. Né? Uhum. <risos> Totalmente sua cara. Legal isso. Você tem algumas beat, é, beat tapes aí já lançadas? Quando você pensou nesse processo de querer lançar esse tipo de projeto?
1: Ó. Oh, sendo sincera, mais uma vez, ninguém queria rimar. Ninguém queria. Quando você tá começando, de, e quando você tá começando numa cidade do interior... Mano, sendo é muito sério, o povo não tá nem aí <risos> pro que você tá fazendo, entendeu? <risos> você tá doido? E eu tentei o processo convencional, que foi pegar e-mail da galera, mandar beat. Eu não recebi resposta de ninguém. Todo mundo me ignorou.
0: Tipo, mandar catálogo, assim?
1: Mandar, mandar catálogo, mandar beat. E, e tipo assim, nossa, vamos ver, né? Se alguém vai querer rimar. E... Mas, assim, hoje eu entendo também que é um mercado que está crescendo. Faz realmente dois, três anos que o mercado da produção musical está em ascensão. Então, hoje já tem muitos produtores. Então, bota fé que os artistas recebem muita coisa. E aí eu falei, ah, mano, eu quero mostrar minha arte, eu quero ter minha arte em algum lugar. E eu falei, é isso, vou lançar beat tape. E aí lancei a primeira em 2020 e já fui lançando, eu lançava single de beat, é isso, toma aí, toma aí um single e é só o instrumental. Mas eu criava um nome, eu criava um conceito, eu tinha mania de usar a minha rede social a favor desse conceito, então eu sempre postava a capa, por exemplo, do single e escrevia o que, que aquele single significava meio que como um norte, assim, pra pessoa que fosse ouvir, sabe e é isso
0: tipo, preparando o um terreno ali, olha o que, é. que você vai <risos> encontrar Rico.
1: é, porque quando a gente vai produzir um CD, não tem um, uma inspiração, um foco um conceito, sim, total um conceito, então sem todas as beat tapes que eu soltava, a primeira coisa que eu criava era um conceito e aí ali eu já trabalhava em cima disso e lançava
0: não tem por que não ter também Logicamente pode ter, né?
1: Sim, obviamente Porque se a gente tá falando de, um, de uma produtora Que acabou de falar que o que mais Inspira ela é o sentimento Teve um conceito para aquilo ali Sabe? Teve um sentimento que tava mais presente A minha última beat tape chama O que não valia e foi uma beattape que eu fiz, assim, período pandêmico. E aí foi que, pra mim, a gente tava começando a entender que nem só de dinheiro vivia o mundo, né? A pandemia veio pra entender que a gente precisa das relações sociais. O respirar no um ar puro era muito importante, tá ligado? E aí foi isso, aí lancei esse instrumental. Foi meu último.
0: E aí depois já veio o recém chegada, né? O filho que saiu do forno, o Loops Undergrounds.
1: Não, aí veio uma produção com DJ1, um, hum. ele fez Jazz Beats Volume 3, que é só de instrumental também. Aí eu entrei que foi meu último projeto. Aí também tem uma galera, acho que de Curitiba, Endorphines, e aí a gente lançou os projetos dos Sentidos no final do ano também, novembro ou dezembro do ano passado. E aí foram minhas últimas produções só instrumentais. E aí esse ano veio o Underground.
0: Total. Então, como foi esse processo aí de seu primeiro projeto com voz? Você pensou que tinha chegado o momento certo para começar a investir nisso?
1: Então, aconteceu meio que espontaneamente. Eu fui para São Paulo ano passado, em junho do ano passado, esse projeto começou a ser idealizado em junho. Eu fui de forma despretensiosa para São Paulo, meio que para conhecer uma galera que eu já conversava produtores, e aí foi acontecendo de, ah, vai no estúdio, vai em outro, vai no estúdio, vai em outro, e você vai conhecendo pessoas, Sim. e aí você vai entendendo também que, putz, cada um tem sua história, cada um tem sua vivência, e eu acho isso muito rico, isso agrega muito, e aí foi, ali mesmo, um pulava num beat, outro pulava em outro, e eu percebi, gente, eu tenho quase que um, um EP pronto, talvez seja a hora, né? E ouvindo aquilo que a gente tinha produzido junto, eu pensava, olha, eu acho que eu não perdi minha identidade produzindo com alguém. Muito pelo contrário, eu acho que agregou muito naquilo que eu gostaria de passar. Tanto que eu falo que, mano, se eu rimasse, eu teria rimado como eles. Porque foi algo, foi algo pensado muito junto, muito em conjunto. Tem o Tfú, tem a Bru, mas também tem meninos que são do underground, que produzem há muito tempo, cantam há muito tempo, mas que não tem essa visibilidade toda, sabe? E que são pessoas muito boas, que é o Lucas Mike, o Perim, o Bonsai, são caras muito brabos, mas que, mano, não, não tem tanta visibilidade assim, e que quando eu conheci eu falei que isso, vocês são muito bons, vocês são muito bons.
0: Entendi, legal. Então meio que aconteceu naturalmente e no final você se viu, ah, se eu vendo? juntar mais isso aqui mais isso aqui, acho que a gente Constrói um filho aqui
1: Assim, quando eu voltei pra Uberlândia Eu fiquei 15 dias, quando eu voltei pra Uberlândia Que eu fui ver tudo que eu tinha produzido Eu falei, é, ficou bom Acho que isso aqui dá para ser usado em alguma coisa E aí eu fiquei pensando. Aí soltei alguns fits, Soltei dois fits, soltei meus demônios Ao meu favor E soltei outra que já tinha rima Mas foi, foi tipo assim Testes, ó, vamos ver se é isso mesmo Vamos ver se eu quero Eu também não queria acelerar processos mas, que nem eu tô falando, aconteceu naturalmente. Quando eu vi que tava pronta, eu falei, é, agora quero soltar essa maravilha.
0: Foi um mundão. Então, você pretende, no futuro, lançar mais projetos dessa forma?
1: Já, já tem coisa pronta, já.
0: Já, já tô coisa. fazendo.
1: Já tô, inclusive, já tô fazendo. Já tem coisa pronta. Deve sair aí no final do próximo mês ou no próximo. Agosto ou final de julho já deve ter mais músicas aí.
0: Então, algo que a gente aprendeu aqui no podcast entrevistando vários artistas é que vocês nunca param vocês podem lançar já, um disco já. hoje no mesmo dia vocês estavam no estúdio já. antes fazendo outro. já
1: não é eu tenho duas músicas para lançar com voz que já estavam prontas da última vez que eu fui para São Paulo que foi em novembro do ano passado então também já tá pronto faz um tempinho
0: então venha mais para São Paulo para ter essas inspirações e músicas novas aí
1: Sim, sim, mês que vem tô colando, já vou passar um tempo também. E é isso, espero que sair de, né?
0: Que dê bons frutos. É isso, que venha cada vez mais é, peso. é Isso aí, tá certo. Quanto a sua recepção desse projeto aí? O pessoal que te acompanhava só nos instrumentais tá aceitando legal essa nova proposta.
1: Tá, tá. Pelo que eu entendi, foi bem aceito, né? Óbvio, é, a gente tem que entender também que o artista independente, ele tem a sua própria fórmula de sucesso, né? Então, por exemplo, se você tinha 15 ouvintes e agora você tem 40, quer dizer que foi bem aceito, né? Assim, é, eu tive honra de trabalhar com algumas pessoas que, obviamente, também alavancaram o, o meu trabalho para outros lugares, me fez chegar em outros lugares, e eu, eu venho colhendo frutos disso. Então, com esse projeto, eu tenho colhido novos frutos, tenho colhido novas, é, novos contatos, porque é isso, né? Brenda, você é de Uberlândia, como que você conhece outras pessoas? É pela internet. A internet, ela é um mal, mas ela também é um bem. Ou ela pode, tipo assim, te saturar ou você pode usar ela para coisas boas. E eu acho que esse contato com pessoas de fora facilita muito a internet, sabe? A, a internet é um lugar que... um facilitador nesse sentido.
0: É, você grava podcasts? É um negócio.
1: Sim, sim, ajuda
0: muito. É, a gente não estaria aqui se não tivesse internet, exatamente.
1: Sim, é isso.
0: Então tá, essa imagina, né? A gente desconectar de onde a gente tá, pro Brasil inteiro, um monte de gente. Uh, tem várias histórias aqui de. Pessoal que tem projeto inteiramente com produtor e nunca viu pessoalmente porque não teve oportunidade ainda. Sim. E é tipo, a pessoa é tipo o irmão, sabe? É totalmente aproximado desse laço. Então, é louco. Ainda mais que eu, 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 eu disse, você, como produtora, trabalha muito com a pessoa te enviar voz, você manda beat, acho que isso não é Sim. normal,
1: né?
0: Uhum. Não dá pra todo dia todo mundo se unir no estúdio e. E fazer é, acontecer. não
1: dá. Principalmente por isso, né? Eu produzo mais a galera de fora. Aqui Sim. da cidade mesmo, eu não tem tanto esse contato com os meninos. Normalmente, santo de casa não faz milagre, né? Minha mãe costuma falar essa, essa frase, assim. Então, realmente, eu, eu sinto que eu sou mais procurada pela galera de fora, pela galera de Curitiba, BH, São Paulo, Rio de Janeiro... Então tem muita coisa engatilhada, mas que eu já vinha conversando com essa galera há muito tempo. E eu sempre deixando para depois, ó, gente, eu ainda não produzo voz, eu ainda não quero, deixando para depois, deixando para depois, e aí quando eu abri esse espaço, deu tudo certo, tem gente procurando e é isso.
0: É isso. Então o projeto já tá abrindo umas portas novas, você já tá percebendo isso.
1: Ah, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma.
0: Total. Então, o pessoal que, sei lá, a MC tá vendo o podcast aqui queria trabalhar num beat seu. Entra em contato ali, pode acontecer. Vamos conversando. <risos> vamos é conversar. Tá, vamos conversando.
1: Eu não trabalho mais, por exemplo, com venda de beats. Hum. Eu trabalhava com isso, mas não é uma coisa que eu já gostava de fazer. Então, assim, eu me sinto muito confortável quando eu conheço o trabalho de alguém e, e eu tenho vontade, sabe, de falar, oh, vamos trampar, vamos produzir, vamos fazer alguma coisa. Até porque é isso, assim, como eu ainda não vejo como uma forma de ganhar dinheiro totalmente, óbvio, me gera dinheiro? Gera. Mas não é o meu sustento primário. O meu sustento primário é a minha profissão. Primária, né? Aquilo que eu comecei fazendo. Então eu, eu me sinto meio que com essa regalia de poder escolher com quem trabalhar, sabe? E é isso, eu gosto de trabalhar com pessoas que eu me identifico. Mas, me mandando som, a gente escuta, a gente senta e pode ter certeza que se eu achar que não dá nada, eu, eu sou muito sincera, eu sou muito realista, porque eu penso o seguinte, nem o MC, nem a produtora vai querer um trampo na rua que a gente não se identifique. Total. Que a gente não gostou, que a gente não sentiu, sabe, paixão por fazer aquilo dali. Então é tudo, deixa acontecer naturalmente, grande exalta samba já falava. <risos>
0: <risos> grande, grande filosofia.
1: Grande filosofia.
0: Total, mas acho que isso que falou é, é muito importante. De tipo, talvez até dar um feedback. Tipo, não, não me identifiquei acho que é tipo, Acho que é melhor do que. Vamos ver. Aí <risos> ignora e é isso. <risos>
1: É, não, eu, eu tento, é porque assim também, eu não consigo responder todo mundo que Sim. me manda mensagem. Até porque existe outro trabalho, eu preciso me dedicar para esse trabalho, preciso dedicar as produções, eu não tenho tanto tempo quanto eu gostaria. Mas na medida do possível ali, que eu vou olhando os diretes, que eu vou olhando o e-mail, eu tento responder tudo na mesma hora. E é isso, porque às vezes também o povo acha, ah, eu também pensava isso, ah, às vezes a pessoa é super metida, nem olhou o que eu fiz. Às vezes não deu tempo, às vezes ela Sim. realmente não olhou porque ela não conseguiu olhar. Sabe? Tipo assim, às vezes eu olho e tenho 15 directs. Eu não consigo responder 15 directs se eu estiver fazendo outras coisas. Porque você não vai responder de uma forma superficial. Você vai pegar, você vai ler, você vai... Sentar. Meu, dá uma atenção pra aquilo dali. Se
0: tiver som, você vai ouvir, não sei o que. É sim é um processo. Existe um
1: processo. Sim. Exatamente.
0: Total. Não é dois empregos que você tem.
1: É. é isso. Você precisa caminhar nesses dois e desenvolver sua melhor forma, né sua melhor performance nesses dois.
0: É, e é 24 horas um dia só Pra caber tudo Nesse período
1: Nessa é é. última vez agora Um cara até ficou bravo comigo Assim que eu lancei Lucas Underground Ele veio me procurar Falando, ah, quero rimar em um beat seu eu falei, olha, agora Eu não consigo trabalhar em nada Mas pode ficar tranquilo Que conforme, sei lá, o tempo for passando E, e surgir coisa, sem dúvida alguma, irmão Eu vou ouvir, eu vou prestar atenção e é isso que as pessoas não entendem, né? A gente não tá ali só... Eu, eu não vivo só de música. Talvez se eu tivesse um salário aqui garantido pra viver só de música, eu ia ficar escutando isso aqui o dia inteiro, tá ligado? Mas eu não posso me dar esse luxo. Não me pode me dar felizmente. esse luxo. Eu não posso. Eu ainda não vivo disso.
0: Total. Você falou que é professor de filosofia também? Sim. É algo que eu tenho curiosidade de saber é se essa segunda profissão, ela influencia a primeira? O primeiro que eu falo, tipo... Se a produção musical e filosofia tem alguma conexão na hora de você fazer? Tipo, alguma coisa que você tá vendo em um, influencia em outro e vice-versa?
1: Mano, para mim sim, porque a filosofia ela é a sociedade, ela é o social, ela é a construção em conjunto, ela é a construção interior. Nada mais é que um processo criativo de uma música também, de um som também. Não é? A sociedade interfere, o seu sentimento interfere, as suas vontades interferem. E a filosofia, ela é esse emaranhado de coisas que constroem essa ciência, né? Que eles chamam de primeira ciência. Então, pra mim, tem tá que super ligado.
0: <risos> tem tudo a ver, pode Tem como. tudo a ver. Uh, Seus se alunos, assim, tipo, conhecem o seu trabalho? Porque é um fato curioso: meu primeiro contato de rap sem até saber. É que era um professor de química, era rapper também Deu um CD pro meu irmão, e meu irmão ouvindo esse CD, eu no pré eu lembro disso Ouvia de tabela e achava da hora, mas sem saber o que que é rap, o que que significa e tudo uhum. mais E depois que eu cresci, entendia o que ele fazia, coisa e como ele conciliava Hoje em dia ele até não é mais MC mas, mesmo assim, eu achava muito, muito interessante. Então, já teve, tipo, de aluno que te ouve ou algo do tipo?
1: Já, já. Eu não contava na escola que eu produzia música, até porque eu, eu trabalho em uma escola estadual, né? E aí isso envolve outras questões Sim. políticas, governamentais. Então, né, óbvio, eu também quero preservar meu trabalho. Não posso perdê-lo no momento. Mas aí foi acontecendo, de algum deles descobrir, aconteceu da diretora da minha escola descobrir. E aí ela ouve, ela acha super legal, super, sei lá, ela fala, ah, legal, gosto. Principalmente os instrumentais, eu coloco instrumentais pra eles, assim, o dia que eles estão muito agitados, principalmente os alunos do ensino médio, quando eles estão muito agitados, pô, professora, bota aí um beat aí então, pra nós ouvir, pra nós rimar. Aí eu boto lá, tiro no tempo da aula, coloco pra eles.
0: Ah, legal, legal. tu me dar, tipo, eu entendo a precaução de, tipo, ah, não sei se vocês vão curtir esse tô tipo de trabalho que tem nada a ver do que sim, eu faço aqui, mas sim. também o, o seu trampo, o, tipo o seu rap também, tipo, é o bagulho pra frente, se fosse, tipo, se você fizesse trap e fosse um negócio assim, ah, meu linda, bocã, não sei o quê talvez eu também ficasse assim, é. né? como o pessoal vai digerir isso aí, mas o tipo de música que você faz o tipo de rap que, que você faz, acho que totalmente pra frente, né, acho que tudo... Tá mais
1: permitido, né, Sim, tá mais totalmente. permitido ali no, no, no quesito social. Uhum. É porque é isso, não, eu não teria problema nenhum se eu fizesse trap. mas é isso. Em uma escola você não Sim. pode mostrar esse tipo de, de coisa que instiga, né, que a flora as questões sexuais, as questões de, né, outras coisas, não pode estar tá trabalhando com, né?
0: É. Está lá a letra tá droga na bag, não, não sei o quê.
1: É. <risos> Obviamente eu seria expulsa por incitar coisas aos meninos.
0: Total, total. <risos> E você já falou aí que tem. <risos> tá trabalhando já em outras coisas. O que, que a gente pode esperar dos próximos meses? Você tem algum lançamento, tipo, lá na, na, no gatilho, tipo, esse dia já tem até data, mesmo que você não possa falar? <risos>
1: já tem uma coisinha aí pronta já, com um cara bem, dois caras bem legais, assim, do underground e é isso, tem outras coisas, mas nada ainda que eu possa falar porque é muito incerto, eu sou meio sei lá, dá pra virada se eu acordar e achar que não é isso, eu cancelo tudo não solto nada e começo do zero, entendeu?
0: Aconteceu já, tipo, o lançamento é de aqui, tá tudo certo, quase na plataforma digital você, não, já, não quero mais nada. Já, quase
1: tinha subido, quase, porque depois que sobe, eu não sei nem se tem como voltar Ficou pra trás
0: é, não sei direito como é o processo, mas é. É, que eu não é só se colocar o arquivo e vai.
1: É, depois que eu coloquei tudo, eu já não sei, mas já aconteceu. De eu estar tá meio que com, com as vozes, com tudo. Falar, ah, ó, não vou lançar. Não me identifico mais, não nesse momento. E é isso, tem coisas prontas, coisas boas. Até o momento eu quero soltar. Vamos ver se vai acontecer.
0: Se vai mesmo, futuro girar, o futuro nos tirar, mas querer se quer. quer. Sim. É, já, já já é um começo, já é um bom caminho, já. Então, o que, que a gente faz, como faz tem que ir lá no Instagram, tem que ir coisas, encher o saco. Fala, acompanha, lança,
1: acompanha. Saco.
0: Lançou prévia? Enche o saco, acompanha, fala solta o preso, é isso que faz.
1: Esse negócio de, de acompanha é, é, é muito louco, né, porque é totalmente gratuito. Se você gosta do trampo da pessoa, é só você ir ali realmente ficar incentivando, até porque a gente sabe que os algoritmos das redes sociais estão horríveis, Sim. então, ah, gente, realmente, né, não precisa ser só eu não, vai nos outros artistas também que vocês gostam e fortalece, porque não é fácil fazer, não.
0: É, sei lá, eu sempre tive o pensamento de, tipo, você vai na internet para ficar, tipo, xingando o que você não gosta ou, tipo, valorizar o que você curte, vai lá e
1: valoriza o que você curte. Sim. e, tipo assim, tem uma galera que bica, né, bicar é, tipo, só, olha, mano, não faz isso, você tá me seguindo só pra me olhar? não, vai lá curtir meu negócio vai comentar, vai compartilhar
0: vai entrar no Sim. link na bio, ouvir os beats é,
1: entendeu? não faz sentido você ficar tá ali só pra, entendeu? vigiar, que que é isso, gente? nós estamos tudo corridos com a vida cheia de coisa
0: total, né? Se, tipo, se quer seguir, segue mesmo acompanha, eu faço um trabalho vai lá ver o que eu faço
1: real, então você vai seguir o perfil da sua mãe vai acompanhar o perfil dela, entendeu? ah, faça favor
0: é, tipo, não é nem o que perfil pessoal, é o profissional, né? Você tá Exatamente. lá, tá mostrando.
1: Exatamente, mano. Você seguiu aqui entendendo que eu era um prof... uma profissional, né? Que eu tava aqui pra trampar. Total. Então, às vezes, é porque, mano, eu tô vendo muita artista reclamando muito, né? De algoritmo, de Instagram, que hoje é uma das maiores redes de divulgação, né? Que nos permite divulgar. Então assim, mano, muita artista reclamando de engajamento, muita artista reclamando que ai, ah, eu tô tentando fazer, mas não tá chegando, tipo, para 30 pessoas, nisso a gente com 5, 6 mil seguidores Mano, não, né? Não faz sentido.
0: Não, a gente meio que fica refém disso aí, a gente precisa, pro trampo ir pra frente, a gente precisa que isso aí dê certo, né?
1: Sim, eu já até falei, eu até brinco, que se um dia o meu trampo virar mesmo... Eu vou excluir tudo e só vou trampar lá quietinha, isolada. Porque, mano, é isso que você falou. A gente fica refém. É horrível. Na semana que eu tava lançando, eu tive que colocar a minha cara quase todos os dias no Instagram. E eu tipo, gente, eu odeio fazer isso. Não é possível que eu tenho que fazer isso aqui pro meu trampo chegar. Que horror.
0: É, forçar ali. fiquei. Ah, é né? É pelo trampo, pelo meu trampo eu faço Sim. isso aqui.
1: Não, e eu fiz, real. Botei mesmo a cara e pedi, é isso. Mas... Não é confortável, sabe? Sendo que. Pô, você poderia ajudar, né? Se você não tá de bobeira, só ali correndo o feed, não custa nada dar uma curtida, mandar um foguinho, uma estrelinha.
0: Ouviu o beat? Gostou? Foguinho. 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 foguinho padrão ajuda
1: já. Então, você não precisa escrever uma carta pra mim no comentário. <risos> porque... <risos> manda um foguetinho, manda um foguinho.
0: Já, já é um feedback positivo. Já, já eu entendi é, que você né? gostou.
1: É, mano. Mano, sabe o que, que é bizarro? Tipo, não tem tanto seguidor, né? Eu tenho lá meus 2.600 seguidores, 2.600. Aí o Easter bate 300 visualizações. Aí você posta um trampo, dá 40 curtidas. Você fica, ah, ué, mas a conta não tá fechando. Não tá, não tô entendendo. Isso não acontece só comigo, acontece com muita sim, gente. Sim.
0: Acho que o desejo, então, seria ser, tipo, um quem de clamar na vida. Que só, só vem, tipo, aqui, ó. Lancei o um disco, tchau. Se tchau, de tô novo.
1: Saindo. É, agora vai nós. Entendeu? Artistas independentes, fazer é isso.
0: É, uhum. Lança o trampo, não chega a ninguém, né? Porque não tem aí? como
1: Ninguém.
0: É embaçado. Mas a vontade não falta, né?
1: Mas dias melhores virão, vamos confiar.
0: É isso aí, isso aí. É só você ouvir cada vez mais um trampo, botar cada vez mais uhum. foguinho, que... Isso aí. Foguete não
1: tem ré, entendeu, meus queridos? Fogue...
0: Foguete e foguinho é o sinônimo é. de... É, tá bom, é isso. Tá
1: bom, sucesso. Eu Vai também adoro. Foguete.
0: Entra, não pode falar também. Eu adoro foguete, adoro foguinho. Lança foguinho, gosto, gosto. Fogu... Gosto.
1: Pode man... tacar foguinho.
0: Taca fogo, taca fogo. Gosto demais. É isso aí. <risos> ah, em geral, agora que... Você tá anos trampando aí na cena, conhece os perrengues também de, disso. Como você enxerga a cena em geral para o beatmaker? Tipo, tá favorável? Não tá favorável? Podia melhorar? Tá ficando legal? Como você enxerga uma visão geral?
1: Podia melhorar. Já esteve menos favorável no, no quesito, olha, beatmaker realmente era totalmente desvalorizado. Isso conversando inclusive com pessoas que vieram antes de mim. Porque eu tenho essa consciência. Pessoas vieram e construíram o um caminho.
0: Sim. Quando
1: a gente chegou, né, nós que produzimos há, há menos tempo, já tinha um caminho trilhado. Entendeu? As pessoas já tinham descobrido a forma de fazer, já tinham sido reconhecidos como músicos, porque nem isso beatmaker era. Tá ligado? O produtor musical era totalmente escondido. Então, assim, acho que hoje está mais favorável. Mas, sem dúvida alguma, ainda não está como deveria estar. Total. Existe um caminho longo aí para ser trilhado. Sobre valorização, sobre valores justos a serem pagos ao produtor, sim. entendeu? Sim. Sobre valorização do trabalho, existe sim um processo a ser trilhado.
0: Total, um tempo atrás, querendo não, artistas gigantes lançavam lá o disco 20 faixas e você não sabia quem fez nada ali de produção. Acho que hoje Sim. em dia, se alguém faz isso, já, já tem um, ô, oh, quem, quem fez, sabe? Já tem uma cutucada ali, acho uhum. que nem, não, não, não passa mais batido esse tipo de coisa, pelo menos é... não, eu acho.
1: Principalmente nós que trabalhamos com essas músicas mais jovens, né? Isso não tá passando tanto batido, não vou falar que não acontece, porque infelizmente acontece. Principalmente em, em artistas maiores, assim. Sim. Né? Eles ainda deixam ali o produtor meio de escanteio. Se não for uma coisa bem conversada, pode ser que dê ruim. Mas é um processo, eu espero que melhore cada dia mais.
0: Não, não, é 50% letra, 50% beat. O hit não é hit a capela, sabe? Então a valorização tem que ser natural dos dois, tem que estar os dois aqui. Não é só um que fez a música, é os Igual. dois, então é os
1: Exatamente. dois. Exatamente, é, as pessoas precisarem entender. É, eu já vi muita gente tretando assim com o MC, eu tinha até um medo, porque eu ouvi, ah, mas o MC reclama muito, quer pagar 20% pro beatmaker, eu falo, o que é isso? Se não fosse o beat, não tinha letra, eu, a não ser que ele ia catar o microfone e ia sair cantando sem ritmo, entendeu? No trem que ele criou na cabeça dele. Então, é exatamente isso. O hit não é só do cantor, o hit também é do produtor.
0: Total. Então, eu espero que cada vez mais Aumente esse processo aí da valorização, né? Porque não uhum. tem como ficar... Já cansei de ouvir também história de calote, a beatmaker, esse tipo de coisa.
1: Os royalties que nunca chegam pros beatmakers. A primeira coisa que eu fiz foi, ó, os royalties divididos de forma justa pra todo mundo que rimou no meu, no meu trampo, tá ligado? Porque é um trabalho em conjunto.
0: Total, né? Às vezes a gente como público nem pensa nesse tipo de burocracia, mas uhum. tá lá e é muito importante. Sim.
1: é importante. Registrar a música é importante porque é isso, né? Hoje a gente tem 5 mil visualizações. Às vezes o dia que a gente bateu um milhão, será que tá registrado da forma certa? Bonitinho. Essa é pra vocês, produtor. Registrem as músicas de vocês. isso é extremamente importante.
0: É isso. Faça visão. É importante demais isso aí todo esse processo fazer tudo bonitinho né tudo da forma como, como tem que ser para é né? evitar dor de cabeça no futuro eu tenho certeza disso
1: sem dúvidas
0: aqui não pode falar para a gente encerra eu nem falei isso no roteiro que é que é surpresa convidar também é. <risos> que é o um quadro meus favoritos ele funciona assim é um quadro mais despretencioso. É, a gente quer saber o que você curte fora quando você não está fazendo música então, o que você gosta de assistir, o que você gosta de ver, esse tipo de coisa de cultura pop. Então, faz uma pergunta rápida e você responde na lata qual é o seu favorito. Saco?
1: Sendo muito sincera, eu sou viciada em ouvir música. Eu não consumo muito televisão, eu não consumo de verdade. Não consumo por infinitos motivos, mas eu gosto bastante de leitura. Então, sempre que eu não estou produzindo, eu estou lendo algo sei lá, sobre coisas que eu gosto mesmo, política é uma coisa que me interessa muito, feminismo é uma coisa que me interessa muito, então eu sempre tô lendo trago isso da filosofia, né lá a gente lê bastante
0: imagina, filosofia deve ser livros e livros, a gente? Sim ou. vamos lá, se não, se não tiver pergunta eu até mudo para encaixar em você também, tipo, seu livro favorito <risos>
1: o Capital do Karl Marx
0: tem, Como tem lá
1: tem tem, é esse. É um livro que eu tive que ler: Os Três Livros do Marx, do Capital, para fazer meu TCC. E eu sou completamente apaixonada por filosofia política. É algo que me interessa muito.
0: muito Qual é o seu filme favorito?
1: Hum... Algum que você Ai, viu e gostou, já vale. Okay. É uma animação. Não sei nem se é da Disney, que o Soul. Sou, que ele é músico Soul também. Sou é
0: Disney Pixar. É
1: Soul, super bonitinho o filme, eu amei. Uma puta lição também, real. Total. Apesar de ser um desenho.
0: Não, é, é que não sei se você acompanha muito, mas Disney Pixar, ó, tá, tá no coração. Eu gosto bastante.
1: Eu gosto muito.
0: Qual é a sua série favorita? Tem alguma série que você gosta? Deixa eu pensar. Hum.
1: Nossa, parece que agora some, né, tudo.
0: É sempre assim, perguntou... É.
1: Ai, Irmandade, acabei de ver também a última temporada maravilhosa, uma série brasileira espetacular. É Seu Jorge mandou muito na atuação.
0: O que, que esse cara não faz que ele manda bem? É difícil. É, ele entrega tudo, literalmente. Entrega tudo, tudo, literalmente. Complicado, complicado. Qual é a sua diva do pop favorita? gente, sei lá, Cindy Lauper Madonna. Cindy Lauper? Oh, nossa! pegou da S
1: Mano, eu amo Cindy Lauper, eu acho ela muito atemporal, uma mulher muito à frente do seu tempo, rainha.
0: <risos> eu tenho... Tenho... Veio de casa, né? Minha mãe sempre gostou de música anos 80, o que era pop, assim, então uhum. tem um lugar guardado no coração, música dos anos Sim. 80, pop. Tá eu lá. também, gosto muito. <risos> gosto muito também. Conhecer seu desenho barra anime favorito, se tiver algum dos dois. É,
1: eu não, não consumo anime, não, é uma coisa que eu costumo consumir. Agora, desenho, sei lá, Dragon Ball. Isso pensando na minha infância, eram coisas que eu gostava bastante. Dragon Ball, Digimon.
0: Mas você tem amigos que curtem coisa de curte anime? Porque... Todo mundo, velho. Costuma ser um assim, é negócio que tipo, não, não. Água.
1: Quando eu falo, gente, desculpa, mas eu entendeu? Não tem meu anime favorito. ok, a gente ouve falar de alguns, né? Eu tenho dois irmãos homens então todo mundo lá assiste Naruto e não sei o que, e Doramas e não sei o que e eu tipo, gente
0: Boiana. eu não
1: <risos> não sei nem o que que é direi é porque tem toda uma dinastia, né? tipo assim, quem gosta, gosta muito
0: né? é isso que eu ia falar, costuma ser assim, né? quem gosta, gosta muito tem uma paixão esse aqui é a pergunta difícil, ó se prepara, que é, essa pergunta, que é a polêmica.
1: Ixi.
0: Pra quem você torceu no BBB 22?
1: Ai, menina, eu não lembro. Eu não sei,
0: que é. eu sei nem quem tava no BBB é.
1: Não, é que a gente viu um meme né? Daquela menina rica, né? Que fazia um negócio assim com a mão. Assim, uma coxinha. um negócio que ela fazia com a mão lá é, é picom, Já de Picon, mas eu não torci pra ela, não. É porque no Instagram aparece bastante, né? Aí tinha um que trai a esposa, mas torceu, não torceu pra ninguém.
0: E pra gente encerrar com música, eu pergunto qual é o seu disco ou EP que você mais tá curtindo recentemente.
1: B no Beach, é claro. Tô brincando. Dupes Undergrounds,
0: bora ouvir.
1: Óbvio. Mano, atualmente eu não quero nem pecar, assim, porque pode ser que eu fale um disco muito errado. Mas, porque eu tô muito por fora Porque eu, eu tava muito imersa Nas minhas produções Então eu não consegui acompanhar tantas coisas Mas eu tenho muitas amigas produtoras Entrem no meu Instagram Procurem elas Naraujo, Galbits Essas manas sempre lançam músicas novas E eu gosto muito de consumir coisas Dos meus amigos Então, ó, Naraujo, Galbits Entre no perfil delas Procure as produções delas, consuma e é isso. Jean-Vi, Cristal, Ixi, tem muita produtora. Muito boa.
0: Que bom, já é os amigos. Você já, já conversa. Putz, como você fez isso aqui também? Já troca informação. Né? É,
1: e são mulheres, né, mano? Eu gosto Sim. muito de ver as minas nessa cena e ver que isso está crescendo, sabe? Porque assim, o número de homens fazendo beat, o número de mulheres, é uma discrepância enorme. Então é muito bom, assim. Sempre que alguém me pede indicação, eu prefiro indicar elas. Porque é muito mais fácil você conhecer um trabalho de um cara tipo, do que uma mulher.
0: Total, e é sempre. Eu não sempre vão invenci... evidenciar os caras, né? Enquanto as minas tá fazendo um trampo tão foda quanto. Melhor. Sabe? Melhor, exatamente.
1: <risos>
0: Exato. Então tem que evidenciar certo. mesmo, tá certo. Como é, entrando os seus amigos ali. Dá uma pesquisada, você acha é Sim, grande parte vão
1: ser produtoras. Pode dar, <risos> entra ali no perfil, vai estar tá ali. Confia tá, na porque... indicação,
0: vai lá que confia. confia que é qualidade. É isso aí. <risos> e com isso a gente tá esse ano mais um Pode Falar, rapaziada. Roteiro, produção, montagem, hoje literalmente tudo, porque meu parceiro Rodolfo não tá aqui. São minhas... Mas relaxa, Rodolfo Capelas, vai estar semana que vem aqui, ele não tá fora, do pode falar não. São coisas da vida hoje, infelizmente ele não pode colar, mas é aquele salve pro meu parceiro Rodolfo Capelas. Pode falar, tá, para. Salve, pode...
1: Rodolfo!
0: <risos> não conheceu, mas ó, um dia a oportunidade chega. Mas né? deve
1: ser incrível.
0: Lembrando, se você chegou aqui pela Beno Beach, não conhece o nosso trampo, a gente tem muito pode te falar aí, muitos podcasts a gente tá aí nesse trampo desde 2018, então... Um pessoal legal passou aqui, várias mina foda também passou por aqui. Então, vai lá, conferir, pode falar.com. Você vai encontrar todas as edições. No YouTube, todas as edições a partir que a gente começou a fazer com o vídeo, você vai achar por lá. E Spotify, todas, desde a zero até essa aqui que é a cento e perdi o número, até 143. Bastante uhum. coisinha, certo, rapaziada? Eu quero agradecer demais a Benubit por participar aqui. Tirar a segunda-feira já gravando podcast de tarde só agradecer demais aí pela sua presença e o microfone aí é seu com a coisa que você quiser dizer da nossa parte só gratidão pelo esse papo e muito sucesso no trampo Tamo junto.
1: meninos muito obrigada meninos porque por mais que o outro não esteja aqui não é pode falar é a dupla
0: tá certo
1: é a dupla então muito obrigada pelo espaço muito obrigado mesmo é, sem dúvida, é, a gente poder falar do nosso trabalho é uma coisa muito satisfatória, né, que acho que todo artista busca realmente, poder falar do seu processo criativo, dos seus trabalhos. Então, da minha parte também, só gratidão. E muito sucesso e vida longa ao trabalho de vocês.
0: Esse desejo o mesmo para você. E para você que tá aqui no YouTube, é só entrar embaixo para entrar todos os links, você ouviu o projeto, se você não ouviu ainda, ou se já ouviu, ouvi de novo, né? Porque já engata, né? Acabou a entrevista, já ouvi lá de novo. Agora com mais informações sobre o projeto, sempre bom lembrar, sempre bom é, ouvir de novo. E redes sociais também, se você quiser seguir a Beat, todas as redes sociais aqui embaixo no YouTube, se você estiver no Spotify, aí só dar aquela pesquisada rápida também não vai ser difícil de achar, certo? Tamo junto demais. Semana que vem a gente vai estar de volta com mais um podcast. O Rodolfo vai estar aqui comigo com mais um convidado, certo? Forte abraço e tamo junto. Valeu! Perfect. Pode falar, veio na bola de meia pelos de fé, Lucas Pinho e Rodolfo Capelas.